0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table. Esta noche tenemos a un invitado de honor. Ya saben, ya ya arrancaron las, las, las campañas electorales. Son las campañas más importantes de la historia de México. Es muy importante que todos ejerzamos nuestro voto. Y como bien saben, pues bueno, este es un programa... Por y para ciudadanos, donde no hay ningún tipo de eh, restricción ni, ni y se puede hablar con completa libertad. Entonces, ahora sí, a nuestro invitado le vamos a, lo vamos a encuadrar literalmente. Doy la bienvenida a Víctor Hugo Romo, candidato de Morena por la alcaldía Miguel Hidalgo. Víctor, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches. Ana, te agradezco la invitación, te agradezco la oportunidad de interactuar, de estar al pendiente de esta campaña electoral y de todo lo que sucede en el proceder de la ciudad y de la alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Así es. Me gustaría, voy a presumir algunos de tus logros. Primero, me encantaría, les voy a platicar que es maestro por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Estudió la licenciatura en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en finanzas públicas y estadística. Es originario de la Alcaldía Miguel Hidalgo y en 2009, a los 32 años, fue electo como diputado local por el Distrito 9 de la misma demarcación. Durante su gestión como diputado presentó 23 iniciativas que derivaron en leyes de alto impacto como la Ley de Turismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Publicidad Exterior. Ha publicado diversos textos en los que se destaca el libro Macroeconomía para México y América Latina. El primero de julio de 2013 fue el primer candidato ganador De la izquierda a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo con una votación histórica de más de 92 mil puntos. Durante su gestión, la delegación Miguel Hidalgo fue distinguida con reconocimientos nacionales e internacionales como el CNN, a lo mejor en tecnología gubernamental, el de Information Week por el municipio más innovador, el primer lugar en transparencia del Instituto de Información Pública de la Ciudad de México y el reconocimiento de las Naciones Unidas por la promoción de la movilidad no motorizada. El 7 de junio del 2015 fue electo como el diputado local con más de 32.500 votos ganando el distrito 8 en la Miguel Hidalgo. Es promotor de la ley de transparencia donde se incluyó la declaración 3 de 3 de la ley de donación de alimentos de bebé seguro, de huertos urbanos, de desarme voluntario, del médico en tu casa, entre otras. Actualmente ha sido el alcalde electo por la, por la delegación Miguel Hidalgo quien inició labores a partir del 1 de octubre del 2018 por un periodo de tres años y dentro de sus compromisos de gobierno Pues están los de contar con una alcaldía más segura, mejorar la calidad de vida de los miguel hidalguenses a través de tener una mejor movilidad, programas sociales que brindaron capacidades laborales y un desarrollo urbano ordenado. Su administración se destacó por su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Víctor Hugo. Y me encantaría iniciar con esta pregunta. ¿Por qué reelegirte? Porque ya sería la tercera vez que, que, bueno, la segunda como alcalde, la tercera como, como, pues bueno, sí, encabezando esta alcaldía, esta delegación, jefe delegacional.
1: Sí, Ana. Eh, Primero creo yo eh, que tenemos que generar como país, porque luego no se hace lo más importante, si no se hace lo urgente, se hace medidas de corto plazo, se hace eh, políticas de relumbrón, y yo creo que hoy es la era de la clase política gobernante, que tenemos la posibilidad por primera vez de generar continuidad, de armar planes, de armar proyectos de corto, mediano, y de largo plazo. Creo que ni Chicago se hizo del Chicago gris al Chicago de la arquitectura en un año ni en dos años. Fueron alrededor de 12, de 15 años, con un gobernante este, que se le dio la oportunidad de continuar sus proyectos, así como lo fue en su momento eh, Portugal, así como lo fue París, así como lo han sido las principales urbes del de país y de la, de del mundo. Entonces, creo que es la oportunidad que tenemos para aprovechar experiencia, conocimiento y no romper con un sistema, no romper con un modelo y empezar de cero, de menos cinco, de menos diez. Sobre todo eh, de lo que ya se hizo, de lo que hace falta por hacer y lo que puntualmente se tiene como tiros de precisión. Es muy corto el gobierno, son muy pocos los recursos y lo que sí necesitamos es que la curva de aprendizaje no sea negativa y que no la pague eh, el costo los ciudadanos o las ciudadanas. El gobierno, no te voy a decir eh, eh, mentiras, el gobierno ha sido eh, para nosotros eh, bueno en ese sentido, hemos avanzado, hemos eh, hecho cosas en materia de seguridad, movilidad, combate a las desigualdades, eh, también gobierno de calidad y eh, infraestructura, pero obvio, eh, como en todo, hacen eh, pendientes, se tienen cosas que eh, amoldar para cerrar el círculo, y la verdad, en ese sentido, eh, soy el, el candidato hoy que más conoce la alcaldía, que la ha recorrido 6.400 veces, que cada colonia la ha recorrido 350 de manera promedio, eh, que conozco a todos los actores, ciudadanos, este, simpaticen o no simpaticen, eh, sean militantes de un partido o no, de un color o no, de una secta, de una religión. En fin, este, la verdad, hay la oportunidad con los 600 chats de gobierno que tenemos, en donde 150 mil vecinas y vecinos interactúen. A veces no conozco al vecino de manera física, pero a ver se tiene que interactuar, hay conocimiento de todo lo que se solicita y eso volver de cero, volver de cero, eh, rompiendo los mecanismos, los sistemas, creo que no es bueno para la ciudadanía es un costo de verdad muy muy alto que se ha pagado en otras ciudades del mundo.
0: ¿Cuáles serían los principales ejes de tu campaña? Y sobre todo, me imagino que sería darle continuidad a cosas que sientes que hayan quedado pendientes o a la mitad, inconclusas o platícanos un poquito de eso, por favor.
1: Sí, decirte Ana, eh, yo tengo 160 compromisos eh, en cinco ejes básicos que es seguridad uno, eh, movilidad, combate a la desigualdad gobierno de calidad e infraestructura en el de combate a la desigualdad sumamos dos muy importantes, que es la salud el cuidado de la salud de todos los Hidalguenses, de las Hidalguenses y la reactivación económica que es fundamental pero aunado a la reactivación eh, el hecho de estar mitigando sobre todo el desempleo, la pobreza, el hacinamiento de colonias, donde la pauperización de la crisis ha sido eh, extrema. Entonces, esos son los cinco ejes de eh, una plataforma que tenemos. Son los mismos cinco ejes de la administración que continúa, este, pero con 100 compromisos que se hicieron en el anterior, todos cumplidos, casi 120 por el tema de la pandemia, Ahora 160 ambicioso, sí, pero creo que con el encarreramiento que se lleva, con el conocimiento que se tiene, con los tiros de precisión, con que el 7 de junio yo no voy a esperar a que eh, eh, mi toma de protesta, no, el 7 de junio empiezo a trabajar. Empiezo a ver el proyecto 2021-2024, aprovechar tiempo de meses que se vuelven cruciales y hay un expertiz de funcionarios y de funcionarias que hay que darles la oportunidad, esto es como el servicio civil de carrera, Eh, es importante, y aquellos que no funcionaron, se van a ir, aquí nadie tiene comprado nada, aquí nadie tiene etiquetado nada, sino simplemente el que sirve bien, el que es eficiente, obviamente tiene la oportunidad de ser, eh, y tener el espacio para la vocación de servicio que corresponde en este nuevo periodo.
0: Así es. La Miguel Hidalgo es la segunda mayor economía de la, de la Ciudad de México y produce 4% del PIB nacional. Eh, ¿Qué programas estás o vas a proponer y sobre todo has echado a andar, no sé, no nada más para los restauranteros, sino para reactivar en general a todas las empresas? No me refiero únicamente a las pymes. Pequeñas y medianas. Creo que también es momento de dejarnos en estas grandes empresas que ven a México como un foco de inversión y están todavía dudosos por las decisiones que ha tomado el Ejecutivo.
1: Sí, este a ver, a veces somos la primera y a veces somos la segunda economía de la ciudad, eh, pero hacemos un uno, dos con Guautéboc. Juntos hacemos el 50 del PIB de la capital. Increíble. Eh, Somos el motor de la economía de la capital y somos el motor de la economía en un porcentaje importante del país. Eh, No solamente por tener varias zonas de alto desarrollo, sino también por tener el segundo papel en materia de turismo, el corredor gastronómico más importante, el 95% de embajadas, eh, tener el bosque Chapultepec nos genera un alto plusvalor, este, tener la zona hotelera eh, y tener, obvio, eh, una oferta laboral muy importante. La Miguel Hidalgo ofrece alrededor de un millón y medio de oferta laboral a la zona metropolitana, a los miguel hidalguenses y al, y al oriente de la, de la capital. Eh, ¿Qué es lo que estamos realizando para reactivar y qué estamos proponiendo para que esa reactivación sea lo más acelerada. Eh, hay un filósofo que se llama Max Weber, este, que estudia los ciclos económicos, que estudió las pandemias. Por eso hay que conocer y hay que saber de lo que ha pasado. Eh, él dice que vienen 50 años de expansión económica después de una pandemia y que lo que tienen que hacer los gobiernos es flexibilizar su arquitectura jurídica sí. para que haya inversión, Sí, para que haya nuevos negocios, para que haya eh, eh, nuevos trámites, para que no haya suspensiones, clausuras por doquier, que parezca esto estado de sitio, sino todo lo contrario, que hay una apertura rápida. Y en segundo, dice, tiene que generar un gobierno, políticas de fomento y políticas de incentivos. En esa materia tenemos que generar el fomento de las inversiones, este, e invitarlas, atraerlas, darles certeza. Me he reunido, por ejemplo, con el Adi, con la Canadevi, con la Canirac, con la Coparmex, con la Canaco, con todas las cámaras tengo no buena, excelente relación y hay una gran disposición a invertir en la alcaldía porque les da certeza un gobierno, porque nosotros no somos de la radicalidad, nosotros somos una izquierda moderna, eh, moderada, este, que tiene diálogo con los sectores. Yo fui empresario soy economista, tengo maestría en finanzas, diplomado en contabilidad social, doy clase en el Instituto Politécnico Nacional, tengo la vocación de que la inversión y la generación de riqueza bien hecha genera empleos, genera paz social, eh, genera menos inseguridad y genera y rearticula el tejido social. En ese mismo concepto que te decía de las políticas de fomento e incentivos pretendemos win-win, o sea, el BIM trabaja en tu alcaldía con el sector empresarial, dame el 60% de tu planta laboral para los miguel hidalguenses, casi 15 mil desempleados que existen actualmente post pandemia o pandemia y que nosotros les demos el 10% del impuesto sobre nómina de regreso. Eso es un incentivo que se tiene el Código Fiscal, que tiene la facultad de las alcaldías de hacerlo. Y como segundo también, pues a todos los restauranteros, los enseres, los pagos de licencia, los pagos de revalidación, pues generar obviamente las exenciones fiscales correspondientes y el pago de derechos. Creo que eso es una forma de alivianar y obvio, la micro y la pequeña, generar apoyos, este, créditos. Eh, ya hemos dado alrededor de 5 mil apoyos a fondo perdido a las micro y a las pequeñas y hemos generado con política social, porque también necesita liquidez la gente una inyección de líquido a los barrios a través de programas de la empleadora, a través de la protectora, COVID, a través de los apoyos alimentarios, en fin, para mitigar literalmente hacinamiento. En el tema de la empleadora es, un gol, es un, una mitigación a la desocupación, al desempleo, 8 mil personas regresando a los trabajos comunitarios. Este ese es un proyecto y modelo alemán en donde allá al desempleado le apoyan, pero lo ponen a chambear. O sea, no es la dádiva, es cómo te apoyo para solventar tu mínimo vital o tu renta básica, pero me regresas, trabajo comunitario. En el caso okay. del trabajo comunitario es fundamental y la política social para mitigar los grupos vulnerables.
0: Ok, y esto lo están revisando constantemente. O sea, me imagino que sí están cotejando que la persona sí esté trabajando, esté elaborando, esté cumpliendo en este sí. círculo virtuoso, ¿no?
1: modificó, obvio, pues el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué, qué, los, ¿qué se pusieron a hacer en la pandemia? Este, cubrebocas. Somos la única alcaldía, el único municipio que fabricó sus propios cubrebocas. Casi 350 mil cubrebocas que hicieron los empleadores y empleadoras. Este, generamos redes de socialización de información oficial, para que estuvieran bien enterados, porque había tantos fake, tanto mito sobre la pandemia, que se si hacía esto, que se si hacía esto, que si se utilizaba un un sanitizante que sea daño, en fin, que se morían los perros, se morían los gatos, eh, pero se eh, trató de informar y eso es la gran labor que hicieron los empleadores y queremos que siga. Y otro tema importante, que es, eh, aquí hay en puerta casi 3.600 millones de dólares de inversión en la alcaldía. Hay 42 proyectos inmobiliarios, hay por lo menos de las 60.000 unidades económicas, de las 60.000 unidades económicas, Hoy aperturadas 35 mil, seguramente en próximos días se va a declarar el semáforo amarillo, vendrán otras 15 mil, pero están en puerta de nuevos negocios, por lo menos mil nuevos negocios en puerta. ¿Qué tiene que hacer el alcalde? Cuidarlo, generar una ventanilla única especializada para que no se pierda un peso de inversión y asimismo pues ningún tipo de empleo y asimismo pues cuando hay un empleado, pues hay un menos delincuente, cuando hay un deportista hay menos delincuente, y cuando hay alguien que entre al sistema educativo hay menos delincuente, creo que esa es la ruta, mi querida Ana
0: Te voy a hacer una pregunta directa (risa) prepárate Sí, sí Ana ¿Por qué deberíamos de confiar en Víctor Hugo Rom
1: Mira eh, soy una persona de diálogo, siempre soy una persona preparada, soy una persona que estudia todos los días, soy un maratonista que prepara sus carreras, no solamente en la política, sino en el deporte, todos los días hago ejercicio, corro 10 kilómetros, tengo una familia este, bonita, buena, eh, no con lujos, sino moderada, en la justa medianía, tengo tres hijas, ya era Victoria y Frida, vivo en Miguel Hidalgo, aquí nací, aquí viviré, vivo en la colonia Ansures, en Herodoto 62, lo hago público siempre, yo no tengo que esconder nada, este, doy mi celular siempre, es el 55 5536215628, de manera libre, este, y pues bueno, como en las contiendas siempre hay dimes y diretes, es normal, los he vivido, eh, soy también político experimentado, aunque tengo 42 años. Este, pero sobre todo, soy el que más conoce. Y que el que conoce, de verdad, no sabes qué importante es la experiencia. No sabes qué tan importante es la continuidad. Me ha pasado del primer gobierno al segundo. Y la verdad es que, híjole, va a seguir avanzando. Es como el primer y segundo y tercer piso de derechos. En mi o sea, caso. Por ejemplo,
0: cuando, ajá, exacto.
1: En mi caso, es así es la, la tercera eh, versión buena que implica más conocimiento de todo y sobre todo hay tan pocos recursos, Ana y tantas demandas que lo que haces de verdad cuando conoces es tiros de precisión y cómo optimizas como buen economista as, generas productividad, generas eficiencia eficacia y la eficacia equivale en invertir poco y resolver mucho
0: así es Entonces ahora vámonos a términos económicos porque voy a leer ciertas preguntas de los vecinos y la gente que se está conectando en general que sigue muy de cerca tu carrera política. La primera es si tienes contemplado disminuir el impuesto del predial. Vaya, estamos viviendo época de pandemia. La verdad es que la sociedad en general ha resentido la falta de apoyo por parte del gobierno federal la única instancia que nos queda es lo local
1: Sí eh, te, tenemos dos propuestas en ese sentido, primero eh, el predial no se queda en Miguel Hidalgo en su totalidad tú lo sabes son alrededor de 5 mil millones de pesos que aporta la alcaldía Miguel Hidalgo y recibimos 2400 mil millones de presupuesto estamos hablando que ni la mitad Tenemos que proponer junto con los diputados y diputadas un impuesto focalizado. Sí, la redistribución para que haya desarrollo en otras alcaldías y no se vengan a trabajar a una alcaldía como esta y así se cuide la movilidad, eh, pero un impuesto focalizado que llegue de manera directa a la alcaldía, un 40% estamos proponiendo, y a la colonia que aporta ese predial correspondiente. Siempre hay esta queja de los vecinos de que se paga mucho predial y no llega lo lo que contribuyen en la suma total. Y es cosa que es cierto, porque es parte del sistema de redistribución de hacienda pública local que se tiene que ir perfeccionando para corregir estas eh, brechas o estas distorsiones en donde quien paga más, pues tenga que recibir lo justo en materia de servicios. Y lo segundo, sí se necesita incentivos, si sí necesitamos eh, sobre todo a los sectores vulnerables, sobre todo a sectores empresariales, sobre todo a sectores generadores de riqueza, generadores de empleo. Yo creo que es hoy el sector que debemos de ponerle atención para que la economía siga su curso, siga avanzando, siga su dinamismo, siga la liquidez y siga, por supuesto, las políticas de eh, expansión. Entonces, eh, lo que estamos proponiendo es, con el gobierno de la ciudad, que sea un decreto, lo puede hacer la doctora Claudia Schembau, para que condone eh, un porcentaje de predial, sobre todo a los negocios, a los sectores más apuleados en la pandemia. Doy ejemplos, eh por ejemplo, los antros. Los antros, no, no sé cuándo van a poder abrir, este, pero murieron o morirán y algo se les tiene que hacer con sus rentas, con sus derechos, con sus impuestos de sus lugares de donde hoy están este atendiendo igual el sector restaurantero.
0: Sino sí, este, incluso estaba pensando, y el club de industriales, todos estos lugares donde se hacían eventos, pues también la deben de estar pasando bastante mal. Bueno, los salones
1: de fiestas, mujer. Salones de fiestas. Eh, pues están quebradísimos. Ahí es donde la alcaldía, tu servidor, pondría una propuesta muy enfática para que en un determinado semáforo de apertura ya el gobierno de la ciudad pueda generar un decreto que permita la exención de predial en un porcentaje a los sectores más vapuleados por la pandemia.
0: Ok, te continúo leyendo... Mensajes de Silvia Santiago, saludos al candidato y ya sabe que lo esperamos en el foro de la Cámara Nacional de Comercio el 19 de mayo a las 6 de la tarde. Ahí para que lo tengas en agenda. Sí, a ah, otra persona. Híjole, bueno, a ver, todo a leer de todo. ¿Está bien, Víctor, sí. o nada más lo bonito?
1: No, no, no. Bonito, mediano y,
0: y malito. Órale, ya sabemos. Si fueras un buen gobernante, no sería necesaria tanta publicidad. La reelección sería automática, ¿no crees? A ver, platícanos, explícanos qué onda con este tema de la publicidad, que están los dimes y directos.
1: Pues bueno, la, la verdad es que hoy eh, creo que todos los candidatos en la alcaldía, excepto creo que una diputada, este, no hemos colocado eh, propaganda en mobiliario urbano, eso es positivo de inicio, son en casas, principalmente en cruceros, Bien. Este, en lo que nos permite la ley de espectaculares este, hay quien tiene spots de radio hasta de televisión se vale, se respeta pero creo que es parte de una contienda electoral, política eh, lo que sí hay que cuidar es eh, los topes de campaña ¿no? que no se rebasen que estén en, los, en lo justo que nos permite el INE en este caso porque es quien fiscaliza este, y que no se rompan las reglas eh, en poner el mobiliario urbano que es lo que atascaría entonces la vez lo, lo, lo voluminoso en cada póster en cada lugar creo que hasta eso ha sido una eh, moderada este, la, la contienda no este, soy respetuoso de los adversarios siempre eh, respetuoso aguanto a poquino cuando hay crítica eh, yo trataré de hacerla menos posible, este no es mi estilo, sino más bien trabajar, creo que el trabajo mata grilla, el trabajo mata eh, politiquería, el trabajo mata críticas, y estoy acostumbrado a eso, eh, cierto eh, me comprometo que después de terminar la elección eh, recogeremos toda la basura, que en calles. sí, hay que, hay que ser responsable y no le va a costar a la alcaldía yo de mis recursos propios, voy a tener una brigada que esté levantando todos los carteles, este, las mantas, este, eh, los volantes que se quedan en el espacio público o en algunos espacios. Con gusto lo hago y me comprometo en tu medio, Ana.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la confianza. Y sobre todo, eh, pues ahorita es muy importante... Eh, dar este mensaje para todos los candidatos, pues sí, estamos viviendo momentos donde una crisis económica nunca antes vista. Y los excesos en en las campañas tampoco son bien vistos. Entonces es mejor moderarse, es mejor cuidar ese dinerito, ¿por qué no? Para para después ayudar a la gente. Para esos programas, para incentivar la economía, que mucha falta nos hace. Seguimos. Experiencia y proyectos. Romo el mejor. Muchas felicidades. Mucho éxito. Importante escuchar a los vecinos para la solución de los problemas. Voto por los candidatos de Morena. Muchas felicidades, candidato. ¿Ha considerado presentar sus propuestas a los empresarios en la Cámara de Comercio?
1: Eh, Pues necesito que me llegue la invitación. Este, con gusto, cuando me llegue, les responderé. Todavía no, no la tengo en la mesa. Por favor, mándenla. Estoy al pendiente. Y, 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 y la verdad es que me llevo muy bien con el dirigente, tiene mi WhatsApp, Este o, está en mi casa de campaña en Gutenberg 187, ahí recibiremos la invitación formal.
0: Saludos desde la Canaco, de miembros de Canaco. A ver, ¿hay, ha habido eh, cierta polémica por estos videos. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué tiene que decir los videos en redes donde se ve personal de campaña arrancando propaganda política de otros partidos? ¿Ya no hay competencia sana?
1: Mira, luego hay pasión en las calles, ¿no? Entre brigadistas y, y dirigentes de las colonias yo exhorto a todos, exhorto nada de violencia, siempre el respeto a lo ajeno, siempre el respeto al adversario, que sea la lucha de las ideas que gane. Dado caso de ¿Y las que,
0: propuestas
1: de las ideas y de las propuestas, en dado caso de que alguien de nuestra el bando, por así decirlo, este haga esas acciones, eh, no son tolerados por nosotros, no, eh, es una mala práctica pero también, o sea, del de la otra parte, ¿no? También nos quitan, nos ponen este, cosas fake, nos inventan, en fin, es parte de una contienda, creo que eh, la paz, la tranquilidad, el, el amor y paz entre ambos, entre todos, es positivo. Eh, nunca eh, motivaré ninguna acción violenta, ni una acción eh, que reste la civilidad en una contienda. Y si ha sido por parte de alguien... Es en lo particular, es una acción individual de una persona, nunca motivada por la coordinación mía ni de campaña que nosotros llevamos.
0: Ahora sí, platícanos de otro, de tus ejes importantísimos de campaña, la seguridad.
1: Ahí te va. Son cinco ejes. Me voy a ir rapidísimo, mi querida Ana.
0: Órale.
1: Seguridad. Eh, Pasamos de ser la alcaldía número 13 a la número 3 en esa materia. Eh, bajamos el 47% la incidencia delictiva. ¿Cómo? este De 800 policías preventivos tenemos hoy 1300. De eh, 60 que teníamos tenemos hoy 700 policías auxiliares. Ya tenemos 200 policías turísticos, gracias al gobierno de la ciudad, que son bilingües, muy bien capacitados. Tenemos eh, eh, el grupo... CELOT es un grupo especial, una fuerza especial de 150 personas, motopatrullas tenemos 52, en fin, tenemos un estado de fuerza de 2000 cuando había 900, ¿no? Este, y obviamente tenemos los chats de seguridad y gestión de barrio que son de mucha utilidad, algunos los critican, algunos no, algunos dicen que que se actúa con ferocidad, algunos que se actúa con prontitud, con eficiencia, que atendemos lo que sea, pero la verdad es una gran herramienta de gobierno y la seguiremos teniendo tanto que quiero proponer no solamente tener 150 mil vecinos, trescientos mil vecinos en el próximo periodo, mejor organizado no. los chats, con mejores reglas, este, una plataforma que no solamente sean servicios o emergencias o gestiones, sino también trámites, que pueda ser un trámite. Este, no, bueno. creo que una gran plataforma ya se hizo ya se contestó que no es tan empírico que es un sistema eh, perfeccionado, eh, tecnológico para arribar a otro estado de relación, pero lo que queremos es llegar al número uno en materia de seguridad lo hemos y logrado me imagino que
0: incluso para tema de denuncias de ciertos delitos que se pudiera claro. hacer todo de vía remota ¿No?
1: que hagas denuncia en el Paz o sea, claro, exacto, con una exacto. es muy sencillo, señor alcalde Quiero presentar una denuncia. Ah, bueno, te sale la liga de la plataforma en donde están los trámites. Es muy sencillo. Ahí la haces, se te genera tu folio correspondiente, se te respeta la plataforma, no en el WhatsApp, porque WhatsApp es de Facebook. Entonces tienes que generar una plataforma paralela que permita cuidar los datos personales y sobre todo la identidad de las personas. Y eso creo que se puede realizar, hacer un WhatsApp propio de la alcaldía. Entonces, en concreto, en en, en seguridad, llegar al número uno, llegar a un estado de fuerza de 2.500 elementos en total, y sobre todo, generar la coordinación central de inteligencia, en donde vamos a tener 100.000 cámaras con celular en una plataforma, vigilando las 2.000 manzanas de la alcaldía, en solidaridad con visores, que serán vecinas y vecinos corresponsables con la alcaldía porque, ojo, el gobierno no puede solo papá gobierno no puede solo tenemos que hacer un binomio y juntos podemos eh, cuidar a las colonias con sistemas de inteligencia vecinal, eso es en materia de seguridad en materia de movilidad que es algo muy importante, terminar el interurbano yo fui gestor con Andrés Manuel y fui gestor con Pedro Chemba, para que el interurbano se acabe, ¿sabes qué es terminar la obra hizo, inició inició, eh, y honor a quien honor merece, punto, que inició Peña de Toluca a, a Santa Fe, a Observatorio Itacubaya, es quitarle el 60% de aforo, de aforo literal, eh, de aforo a Constituyentes, Reforma, Observatorio, y Reyes, Palmas, y por ende Circuito, por ende Viaducto, por ende eh, Mariano Escobedo, por ende Mazariq, por ende, pues todas las transversales, 60%. ¿Por qué? Porque se planeó Santa Fe sin transporte público y bajar a la oferta laboral de Santa Fe, a la planicie, o a Toluca, o venir de Toluca a Santa Fe en 35 minutos, o de Iztapalapa a Santa Fe en 20 minutos, eso va a hacer que mejore los aforos en las vialidades fundamentales que llevan al poniente. Y segundo.
0: Si se va a continuar con esta obra a pesar de que fue no. prevista
1: Claro, no, no, se Muy está, continuando, bien.
0: está
1: continuando, 170 mil millones de, de, de pesos se están invirtiendo, para 30 mil millones, va en la etapa del 75%, la verdad es una gran obra, yo la he defendido, amén de qué partido la propuso, amén de quién fue, cómo fue, Este es fundamental para Miguel Hidalgo, porque Miguel Hidalgo se convierte en una alcaldía de paso, y ser es alcaldía de paso, cuando todos van a Santa Fe, o, para, o cuando llegan a las Granadas, porque es el otro el, el polo de desarrollo, el otro polo de oferta laboral, que llegan casi 500 mil personas a las Granadas, ahí tenemos que continuar con el proyecto del Metrobús que propone Claudia Schembau, que es la línea 7 bis de Toreo, Periférico, Ejército Nacional, Tiers, Sevilla, para mover a toda la población que llega y se asienta en las Granadas, nos llena Polanco, que nos llena Ejército, que nos llega Marina Nacional, que nos llega Mariano Escobedo, y eso se devuelve un Entonces, Esas dos, nada más con esas dos, en un periodo de un año y medio, vas a resolver la movilidad completa, sin que tengamos que hacer nuevas vialidades, segundos pisos, desniveles, no, dos transportes públicos que desaforen y aforen a personas a la población flotante que aproximadamente es un millón y medio de personas y vivimos solamente casi cuatrocientos mil y seguir continuando con las ciclovías, con los senderos seguros, cruceros seguros eh, y una reingeniería de los semáforos, eso es fundamental, vivimos todavía en la ingeniería de semáforos del año del caldo, ¿no? Entonces. No hay solo que... de
0: semáforos, perdón, también del metro. Qué bueno sí, claro. el tema del metro, pero si van a hacer estaciones de primera, por favor.
1: El metro el metro en sí ya es muy caro, Este, lo, el interurbano la verdad es una obra cara, va a costar 200 millones de pesos, pero va a solucionar eh, una vía directa de Toluca a Iztapalapa, de cómo conectar el Estado de México con la ciudad, ¿eh? y sobre todo un desarrollo que está en medio de Santa Fe. Y, y, y el otro va a ser Metrobús, Metrobús es mucho más barato, se planteaba hace mucho tiempo que hubiera una estación del metro en la Modelo, donde está mm. este, pues esta industria, pero es muy caro y yo creo que un metrobús sale de manera perfecta. Tercer tema, combate la desigualdad. Es una alcaldía desigual. Necesitamos una política social certera, fuerte. Eh, vamos a duplicar por el tema del desempleo. Eh, tendremos la protectora de la salud, darle salud a los que no tienen IMSS y ¿no? que es médico en tu casa.
0: Y a los que se quedaron sin seguro popular. Eh,
1: claro, tercero es la tarjeta violeta, que es la tarjeta para empoderar a las mujeres. ¿Y cómo? ¿Cómo funciona? Es un fondo económico para aquellas personas que han sufrido, mujeres, violencia económica, este que esté acreditada, nosotros vamos a apoyar que no se sigan quedando en sus casas por seguir este, eh, generando una dependencia económica. Eso queremos generar un fondo. Segundo, generar guarderías, estancias infantiles gratuitas.
0: Pero a ver, pregunta: ¿cómo acreditas sí. que, que es una mujer violentada?
1: Con denuncia. O sea, la primera denuncia... Porque porque estamos
0: hablando de que son personas que les da mucho miedo incluso denunciar, o que alguien se... O sea, a ver, viven con el... Cuando sepa
1: sepa que hay un fondo económico, por lo menos para una renta, ¿no?, de otro lugar, de de un departamento modesto, no te voy a decir. eh, Pero cuando sepa eso, se va a animar. Porque la gran dependencia es la económica. Y tú lo conoces, lo sabes, lo hemos vivido. ¿Cuántos casos de que siguen con el agresor por el asunto de centavos, por el asunto de economía, por el asunto que él es el proveedor. Entonces, es la garantía de desprender del agresor a la mujer que está siendo violentada. Y segundo, pues generales estancias infantiles, guarderías gratuitas para que no haya el pretexto del cuidado de los niños, para que trabaje, para que termine sus estudios, porque hay mucha madre joven, sobre todo y soltera en algunos casos, pero que se junta con algún agresor este para que se empoderen. Queremos pues, esa, esa lógica, está la tarjeta violeta, también eh, alguien lo ha dicho, ¿y cómo le va a ser? Tenemos una tarjeta que es la protectora alimentaria, que es subsidiar pollo, tortilla y, po- y, y huevo para 30 mil familias, con los productores del barrio, de los mercados, de los lugares donde se venden, así generar dinamismo económico inyectar a, al sector más paperizado eh, y, sobre todo, el mínimo vital, la renta básica fundamental. De verdad, Ana, hay muchas familias que se la están viendo muy difíciles y que luego no obtienen ni el salario mínimo diario para llevarlo a su casa.
0: Victor, pero sí, eso sí es bien importante. A ver, el tema económico de la pandemia per se, que de todas formas, a partir del 219, no queramos tapar el sol con un dedo, ya veamos un declive importante, este la pandemia vino a causar un revolcón y no importó el nivel social o económico que tuvieras, a todos nos ha pegado. Entonces, por ejemplo, sí. a estas personas que... Eh, rentan locales, muchos se han quedado sin lugares donde tener su, sus. Híjole, por ejemplo, la papelería de toda la vida, un ejemplo, restaurante, vaya. O sea, ¿qué garantías se les van a dar a ellos? O sea, yo no sé, por ejemplo, los. Incluso hablando de los antros, ¿cuántos meses han tenido que pagar de rentas caídas? O sea, ¿y, y cómo?
1: Bueno, Ya eh, aún más pa- de un año. Por parte de... Yo te, yo te hablo de hechos. Por parte de mi gobierno, este yo hablé con casi el 90% de los poseedores de inmuebles. El ¿eh? 90%, un, perdón, un, de ese 90%, un 80% este, accedió a la renta, a bajar rentas. ¿eh? En un 50%, en, por lo menos hay quien hasta 75% y hay quien solamente 25%. Este, claro, ya había gente que ni el 25% pudo sostener, ¿no? Sobre todo porque se alargó la pandemia. Creo yo, y tiene razón, que sí tenemos que llegar a un acuerdo de la alcaldía, sobre todo eh, para generar también esa política de incentivos. Eh, se propuso por alguien que. Que teníamos que generar una ley de rentas, ¿no? De congelarlas. Y, y hay quien dijo, ¿no? Pues ¿cómo te vas a apropiar de mi bien, ¿no? O sea, te estás, mm-hmm. estás expropiando mi, mi bien y mi capacidad de generar una utilidad. En cierto caso, tienen razón. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Hay una franja muy delgada de, de, de la apropiación de lo que no le corresponde al Estado. Pero valdría la pena si. Eh, junto con el gobierno de la ciudad porque una alcaldía sí es pequeña en eso pero yo sí podría eh, generar un acuerdo con la mayoría de los arrendadores este, para generar eh, de manera voluntaria una política de descuento de rentas eh, muy agresiva, sobre todo en este año o sea que sea de aquí a diciembre es ¿no? muy seguro que en agosto ya estemos en Semáforo Verde por lo que se escucha de que se entra a clases presenciales. Entonces, eh, es cuando la economía va a estar en ebullición y es cuando la falta de liquidez para la apertura de negocios pues va a estar eh, en cero, porque la la liquidez que se tenía fueron los ahorros del sustento de estos meses.
0: Ok. Me gustaría preguntarte sobre dos temas. La corrupción y qué y cuáles son cuál es tu proyecto para solucionar el tema del comercio informal, que sabemos que estamos pasando por una de las peores épocas que tenemos que ser empáticos y que ellos también merecen tener ciertos ciertas garantías que da el Estado, que brinda el Estado.
1: Sí, en temas de corrupción, bueno, primero, ¿qué hicimos y qué vamos a hacer? Uno, pues creamos la dirección de, de rendición de cuentas, transparencia y combate la corrupción. Quedamos, creamos el teléfono Corutel que es una línea en donde hablas o Twitter o Facebook o chat o WhatsApp en donde pues denuncias al funcionario funcionaria o policía eh, ¿Cuál
0: es el teléfono? Ah, para que lo anotemos.
1: Sí, en, en, en WhatsApp. Ahorita te, te, lo, te lo doy. Pero es el 55 34 08 82 36. Este, y también está en redes, en Twitter y en Facebook. Y esa línea va directamente a la Contraloría y a la Fiscalía de Servicios Públicos. Es anónimo. Hemos metido al bote a nueve personas. Nueve personas funcionarias, públicas, funcionarios. ¿eh? Aún un, una persona que invité yo, amigo, este, lo cachamos en un acto de corrupción, que ahí se delimitó, que le dimos certeza... Y hoy está en el reclusorio. Entonces, eh, es un asunto de simpleza Aquí el, el servicio público es eso, servicio no servirse. Entonces, eh, es fundamental crear una ética básica este, y crear instrumentos. Estos son instrumentos. ¿Qué vamos a hacer para lo siguiente? Perfeccionar esta plataforma. Es más, que no le llegue a la alcaldía, que no la haga la alcaldía, que sea un consejo ciudadano, ¿no?, que invitemos a ciudadanos prohibidos, este, que hagan el sistema de transparencia, el sistema de rendición de cuentas y de fiscalización este, del de alcalde y de sus funcionarios y que ahí lleguen las denuncias y que se supervisen mediante este, contraloría y servidores públicos este, para que sea lo más autónoma posible. Así el funcionario público se va a cuidar, le va, va a rajar Va a decir, no, yo no le entro. Le va a pensar 10 veces. No te voy a decir que voy a meter a la, man, la mano al fuego por los mil este, empleados, ¿no? Siempre hay conductas antisociales, hasta en Suiza, en China, en Estados Unidos. Este, lo que sí es de que eh, su servidor siempre ha actuado con probidad y, y so, sobre todo vivo en la justa medianía, este, saben dónde está mi casa, eh, Tiene mi declaración patrimonial, este, es consecuente, tengo un crédito, un último, este, lo debo este, a 35 años. Entonces, vale la pena que esta generación de políticos, de todos los partidos, eh, insisto, eh, aprovechemos la coyuntura para actuar con equilibrio, porque la política no es, ni los puestos deben de ser una liquidación el noble oficio de la política debe ser una carrera y solamente lo que te garantiza que sigas en esa carrera es tu prestigio tu nombre y tus acciones
0: y el de reordenamiento perdón
1: Ah, el tema del reordenamiento bueno,
0: reordenamiento o en otros de los casos, Mira, a ver hay, hay estas dos Ajá.
1: rapidísimo Ana eh, Sí, sí, sí. Hiciéramos la comparación cualitativa y cuantitativa de otras alcaldías. La alcaldía Miguel Hidalgo es de las que menos comercio social tiene, ¿no? ¿Sabes que Cuauhtémoc tiene alrededor de 150 mil eh, eh, comerciantes en la vía pública? Nosotros tenemos 13 mil. Eh, mediante un CISCOBI, que son los de permiso, y los otros que son mediante GACETA, ¿no? Ya son discusiones muy largas que hemos dado con vecinas y vecinos, este, pero son trece mil, el máximo. Este, en Benito Juárez hay casi 20.000 mil. Este, en eh, otras alcaldías de Alba Obregón hay casi 25 mil. En fin, eh, cualitativamente hay un porcentaje menor. Pero, ¿qué es el secreto de esto? Mediante un esquema de pandemia, de crisis económica severa, donde no hay empleos, donde se perdió la la ocupación, hay una tasa de desempleo abierto alta, ¿no? Donde se creció al 8.8%. Entonces, pues obviamente la oportunidad de muchos es el autoempleo, ¿no? Este, pero con orden. Yo creo en eso, creo que eh, no podemos limitar el derecho humano al comercio, ¿no? Pero tampoco podemos generar la anarquía en el espacio público. Yo creo que eh, vamos a tener que equilibrar, sobre todo en este periodo de aquí a diciembre, en donde no nos saturen zonas, en donde no se excedan zonas, y que haya corredores que se permita el comercio, que se ocupen los, los, los locales de los mercados desocupados, ¿no? Porque paradójicamente hay más en la calle y de repente hay mercados desocupados, ¿no? Entonces hay que invitarlos a que se formalicen. Porque un, un espacio en un mercado es una formalización, porque sí paga un derecho formal. Tú les prestas un espacio este, en ¿Que reciben lugar.
0: algo a cambio? O sea, bueno, ¿tienen seguridad social? Sí.
1: No, 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 no. Solamente pagan ellos un, un derecho ah, para el espacio en un mercado público. Este, pero yo creo que eso vamos a tener que hacer el equilibrio. Sí, un gran reordenamiento, pero sobre todo transparencia, Hoy hay una plataforma que es este el, el famoso CIABIP, ¿no? Sí. Perfeccionarlo, no reubicar, este, eh, recuperar espacio público, pero tampoco nunca, es el gran debate, eh, generar políticas fascistas que violenten el derecho humano al sustento, a, a, al sostenimiento, pero sí con el respeto al espacio público. Creo que ese es el equilibrio. Eh, no queremos dar ni un solo permiso más, Ana. No lo daremos. Esta administración no los va a dar. Aunque la administración pasada se dieron mil, que hay un litigio ahí con Contraloría. Si los conoces bien. Este, esperemos que se resuelva, pero siempre los litigios llevan su tiempo, este, su argumentación, su debate. Esperemos que se resuelva la legalidad de estos permisos. Y si son legales, continuarán, pero tendrán que estar bajo el orden de un esquema. ¿Qué nos pasó también en pandemia? Es que nuestra área de, de, de vía pública pues estuvo en un funcionamiento un 20% no por la pandemia. Es más, de los 5.000 empleados, solamente 800 estuvieron en activo este, y aún así remamos, se recogía la basura, se atendían las solicitadas de los parques públicos, el barrido, las, las luminarias, etcétera, etcétera pues eso es en, en síntesis y en síntesis muy rápido el equilibrio con orden pero este cuidando que también el derecho humano al sustento se cuide
0: Hoy Quiero extenderte una felicitación por la maravillosa brigada y jornada de vacunación que tuvo la Fíjate,
1: fíjate que ahí, qué bueno que lo dices, sí nos involucramos bastante. Si comparas otras alcaldías y otros municipios, la logística, el trato, eh, se ve el sello. Eh, ¿Por qué? Porque nos pidieron funcionarios públicos, el gobierno federal, que trae las vacunas, la Guardia Nacional las cuida y el IMSS nos vacuna, ¿no? pero la logística es del gobierno de la ciudad y del gobierno de la alcaldía. ¿eh? Entonces pusimos las tarpas, pusimos carritos de golf, pusimos hasta andaderas, este, eh, sillas de ruedas, cantantes, eh, comida, eh, fruta, en fin. La verdad es que nosotros sí dijimos que los adultos mayores que han sufrido ya tanto, les, les demos una experiencia positiva, que se vayan contentos, que no sufran más de lo que ya han sufrido, de pérdidas, de no salir, aislamiento, y por eso lo vamos a organizar, lo organizamos y vamos a organizar en conjunto con el gobierno de la ciudad. los Ahora las siguientes, ya te puedes apuntar todos aquellos que tienen 50 años. ¿se no, hace yo
0: no.
1: No, no, no. Por eso. Todos
0: aquellos,
1: no. A ti te va a tocar en 10 años, tú tienes como 15, 20.
0: Sí, ¿eh? sí soy un bebé.
1: Estás jovenzuela.
0: Ok, ¿y cómo vamos? ¿Cómo ves que que vamos a terminar este año en en números de vacunación? Y además, ya sabes, a ver, este tema de que están usando las vacunas para cuestiones electorales...
1: Bueno, rapidísimo. Eh, El año, según lo que se ha anunciado, y estoy enterado, y estuve enterado apenas pedí licencia hace unos días... Este es que vienen en 15, tres semanas la vacunación de los 50. Es un mes más, un mes y medio más, y a todo el sistema educativo, ¿no? Eh, por lo menos eh, a principios de agosto, finales de julio, ya serán mayores de 40 y todo el sector de la policía, ¿no? Y todos los sectores operativos. Ajá. Es importante.
0: Médicos, y todos.
1: Todos médicos, y ya con eso. Te quiero decir que por lo menos en Miguel Hidalgo ya está el inicio de la inmunidad de rebaño. Te voy a dar un dato: tenemos 90 mil, 90 mil adultos mayores vacunados hoy. Más un porcentaje de 60 mil infectados, ¿no? Más eh, pues muchos se han ido a vacunar a Estados Unidos, de esta alcaldía, ¿no? Entonces ya sumas un 50 más uno, que es el inicio de la inmunidad de rebaño. Cuando empiece aquellos de 50 a 59, que es un grosso alrededor de casi eh, 95 mil personas, pues prácticamente la inmunidad en la alcaldía de rebaño va a estar aplicada. Eh, Yo creo que en septiembre estarán la vacunación de los 40 y seguramente el resto de la población a finales de diciembre. Eso es mi cálculo. Y segundo, que se hizo uso, mal uso, que había eh, eh, este, volantes de, que decían romo vacuna y que yo lo repartía. Ay, sí es cierto,
0: ya me acordé. Pero mira, no me acuerdo, la verdad pero sí es cierto.
1: La verdad, Ana, tú eres muy seria y, y por eso te lo digo a ti. Era una broma, era, era algo muy fake. Fue un montaje. Eh, lo descubrimos que un funcionario pedía... Las credenciales por vacunas, lo hizo nuestro contrincante azul. Este, respeto que, el, que haya sido de esa forma, pero pues ya tenemos identificado que fue en Ecatepec, en dónde fue, a qué empresa les pagó, tal, 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 Mal hecho, este, en fin, lo salimos a aclarar de manera muy puntual. Y en los volantes estos, pues mira, hasta risa da porque. Roma, vacuna, te ofrecía todas las vacunas, como un cóctel, o sea, a ver, como menú, ¿cuál quieres? Moderna, Pfizer, Sputnik.
0: Sí, hasta... sí, las vi, yo dije, oye, pues qué padre, voy oye, a escoger la de Moderna, tú. que ni siquiera iba a venir, a, iba a llegar a México. Oye, pero tú
1: escogías cuál, o la Johnson, que todavía ni salían, entonces era una broma, pero pues no fue cierto, se aclaró, qué bueno, y pues ahorita todo lo contrario, creo que cuando estuvimos eh, Enfrente del eh, ejercicio de gobierno, se hicieron bien las cosas en esta materia y el, después del 7 de junio volveremos a estar muy al pendiente de la vacunación
0: Muchas gracias Víctor, algún mensaje que quieras darle a todos los televidentes y a las personas que nos están viendo Claro que sí Ana, te agradezco
1: tu espacio siempre interactivo, puntual qué bueno que generas diferentes opiniones este, vamos, creo que van a estar varios candidatos y candidatas
0: Así este, es. que están
1: compitiendo. No y con
0: mucho respeto.
1: En esta alcaldía, muy bien, eh, la verdad, eh, prudente, eh, sigiloso, como debe ser aguda. Este, pero decirte que eh, estamos en una ya la mitad de la campaña, sí. Eh, el 6 de junio, pues va a ser el refrendo, el like, este, de continuar, de seguir trabajando para esta bonita alcaldía. Este, se merece, Miguel Hidalgo, por la estatura que tiene, por la economía que tiene, por la capacidad de influencia de sus vecinos y vecinas, un gobierno que esté al tanto, que esté al pendiente, un gobierno eh, puntual, un gobierno tecnológico, un gobierno capaz, un gobierno eh, inteligente, este, y sobre todo un gobierno de experiencia y también un gobierno de arraigo, porque pues, lo tenemos... Eh, yo soy, como te lo dije, un Miguel Hidalgo y un Miguel Hidalguense, y sobre todo un servidor público de convicción. Entonces, vamos a estar en esa ruta, y sobre todo, voy a respetar mucho a mis adversarios, altura de miras, si has visto ahorita ninguna crítica severa, ni un señalamiento, este, en fin, todo con mucho respeto, siempre señalando las propuestas, y siempre dije, diciendo que somos los mejores, Y creo que eso le va a ayudar
0: Ah, al día. Así es. es. Pero eso todos los candidatos lo van a decir. Entonces está bien. No importa. Estamos en periodo electoral.
1: Ana, pues a a todo dar. Gracias por la entrevista. Y estoy a tus
0: órdenes. Igualmente a la orden. Y ahora sí, pues que gane el mejor. Y muchas gracias por haber dado la invitación. Víctor, te mando un abrazo a la distancia. Y saludos a tu familia.
1: Gracias, Ana. Abrazote.
0: Bonita noche. Gracias. Gracias a todos por vernos. Buenas noches.